0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。嗯、呃，各位老师、各位同学、各位朋友，大家好。啊，非常荣幸啊，今天能到格致论坛来做一个汇报。呃，我是来自中国科学院金属研究所的孙明月。那么金属研究所呀，顾名思义就是研究金属材料的。我本人呢是做锻造成型的。那有,有朋友就问了，说这个锻造这个行业，这就是打铁的呀，它是一个传统的西洋行业，理论和技术都已经很成熟了，你还有什么可以创新的呢？那么今天呢，我想就由我这个铁匠。来给各位老师们呢讲述我们是如何在传统领域“老树开心花”实现原始创新的。呃，我这个报告的题目叫“国之重器，构筑成型”。首先呢，我解释解释什么是国之重器，这有一个大的背景。那么，当夜色降临的时候啊，在繁华的城市当中，依然是一片灯火辉煌，这是人类在地球上创造的奇迹。我们每一个人生活当中啊，当前都离不开一种重要的能源形式，那就是电能。据统计啊，建国以来，我们国家的用电量增长了一千六百五十倍，而且未来还有很大的缺口。那么从某种程度上来讲，用电量是反映了一个国家或者地区啊它的经济活跃程度的一个重要的一个风向标。那么既然电能这么重要，我们就得加快电站的建设。电站呢，主要有。火电、核电、风电、水电等等几种形式。那么，呃，电站里面是长得什么样的，我们走进去参观一下，就可以看到里面有很多金属的大家伙，比如说直径5米、长度20多米、重达五六百吨的核电的压力容器，它是核反应堆的安全屏障。那么，直径达到500毫米、长度将近20米的主蒸汽管道，它是核电站的主动脉。直径达到两米五、重达350吨的。转子它是火箭站的心脏，而这个直径达到11米、重达450吨的水轮机转轮，它是整个水电的这个脊梁。这些金属的大家伙们，它们有个有共性的特点，一个是重量大，另外一个就是特别重要。它们往往是在高温、高压、辐照、重载、腐蚀等等极端环境下来服役的。那么对材料的性能啊，有极高的要求。那么它们常常被誉为是国之重器。我们大家以往在央视上可能看到过一个《大国重器》这样一个纪录片，讲述了我们国家在装备制造领域的发展历程。那么，我们这里面就有很多这个电站里的这个金属大构件，就在那个《大国重器》里面，我们就能看得到。那么，这些金属的大家伙是人是怎么做出来的呢？我来告诉大家，它都是锻造出来的。锻造是一个早在四千多年前就已经有了的一个古老的记忆。那么以往锻造都是靠人工的，是个重体力活俗话讲啊，世间有三苦：撑船、打铁、卖豆腐。那么可以说，这是一个，呃，道出了这个行业的艰辛。当然，现在都不是靠人工打铁了，而是靠机器来打铁。前面我们讲的那些国之重器，都是在万吨级压机上进行变形锻造得到的。在万吨压机上锻造这个百吨级的钢锭啊，就像揉面团一样轻松。那么，为什么要对金属进行锻造呢？锻造有什么好处呢？锻造是通过对金属进行高温下进行反复的变形，可以获得更致密、更细小的组织，同时提升材料的强度和韧性。那么我们有句成语叫“千锤百炼，始成钢”，说的就是这个道理。我们这幅图看到的是世界上最大的锻件，是重量达到三百五十吨的这个汽轮机的低压转子。那么这个大锻件呢？制造过程跟我们那个蛋糕的制作过程是很相似，的，这是非常有趣。我们要想把蛋糕做好，首先就得把面团做好。同样的，要想把这个大锻件啊要做好的话，首先就要需要优质的大钢锭。那钢锭是怎么做的呢？它是将铁水浇注到一个钢锭膜里，冷却凝固之后就得到了这个钢锭。右面那幅图我们看到的是世界上重量最大的，达到750吨的这个大的钢锭。这个家伙看起来呀、啊。黑不溜秋的，好像也没什么难度，不就是大一点吗？多准备点铁水不就可以了吗？好像没什么高科技含量。这个就像我们做大蛋糕一样，这个缺水了就加面，缺面了就加水，越做越大，一不小心就能创造一个世界纪录。但实际情况啊，钢锭可不是说想做多大就能做多大的。那么钢水的凝固过程，它是一个结晶的过程，就像水冷却到低温的时候，它会结冰一样。我们钢水凝固的时候呢，会有。雪花一样的这个树枝晶从这个液体当中析出，那么这个晶体在析出过程当中啊，有一个重要的现象叫溶质再分配，什么意思呢？就是说结晶的这个瞬间，晶这个晶体上的溶质的含量跟母液当中的溶质含量是存在差别的，就像妈妈生宝宝一样，两个人的基因和长相是不可能完全一样的。那么这种呃溶质再分配现象就会造成这个先凝固的金属和后凝固的金属，它在成分上存在着差别。这种差别我们称之为偏析。那一般来讲。凝固的时间越长，凝固的历程越长，这种偏析就越严重。我们右边，我们右边两幅图看到的不同的颜色，就是代表不同这钢锭里不同的这个元素的含量。可以看出来，这个偏析还是很严重的。这个偏析啊，宏观上表现出来的就是在钢锭里面就是一条条的黑道道，就像一个人运动完之后脸没洗干净一样，一条一条的。实际上，它里面就是元素是严重的偏离了正常的水平，而且里面还富含夹杂物，它是一种冶金缺陷。那么这种偏析有什么危害呢？毫不夸张的来比喻啊，它就像人体里的癌细胞一样，它会破坏正常的机体组织，恶化材料的性能，而且最重要的就是它会缩短材料的使用寿命。我来举一个例子， 2 0 1 5年4月份的时候，我们国家南方一个核电站，在安装从法国进口的。这个蒸汽发生器的顶盖的大锻件的时候，就发现在管嘴部位存在严重的碳超标这种现象，实际上就是碳偏析。那么这个位置的力学性能显著低于预期值。那么这个大锻件用在核电站上还能不能用？国内外的专家存在着很大的争议。直到2019年的9月份，这个电站才获批呀、啊、装料使用，耽误了整整四年的时间，每天的经济损失就高达 1,000 万元。所以说，这个材料的偏析危害有多大？从这个数字上就能够看得出来。为了解决这个偏析问题啊，国际上的众多冶金学者开展了大量的研究工作。他们是通过改变钢水的凝固过程，试图改善这这种偏析。但是啊，由于这个钢锭尺寸实在是太大了，那么凝固速度极其缓慢，每个小时只能冷却一度。在这个极其缓慢冷冷却条件下，按照美国麻省理工学院弗莱明斯教授的凝固理论，他认为材料是有尺寸效应的，规格越大的材料，它这里面的偏析越严重；规格越小的，这种偏析就越轻。那么按照这种理论的话，这个偏析问题啊是一个无解的问题。但是呢，工程上我们又特别需要这个材料里面没有偏析，希希望它是均匀的。那么以往呢，我们研究团队也跟着国际上这些大牛啊做一些修修补补的一些研究工作，但是后来我们发现这个不能彻底解决问题啊。要想真正解决这个问题，还得另辟蹊径。那么如果我们跳出这种大锻件、用大钢锭制造这种以大之大思路的极限，到建筑领域去看一看，就能够获得一些灵感。所有宏伟的建筑物啊，都不是用一块大石头雕刻而成的，而是一砖一瓦的构建而成的。那么，类似的，我们这些国之重器，这些大锻件，是否也可以用这种方法来成型呢？受这一思路的启发，我们就在国际上率先提出了一种全新的材料加工技术，叫金属构筑成型技术。这项技术呢，是采用尺寸相对比较小、冷速比较快的这种小尺寸的金属坯作为构筑的机缘，就像盖房子砖一样，然后一层一层一层的把它叠起来，叠成一个宝塔，然后将这个宝塔的层与层之间啊。通过真空的方式把它封装起来，使层与层之间处于一个高真空的状态，然后加入到高温，进行反复的大变形，就像就像揉面一样，使层与层之间的界面完全的结合在一起，这样就可以得到一个大尺寸的这种材料。这种材料啊，和传统的钢锭比起来，表面看起来是一样的，但是内部的均匀性要好很多倍。这项工作是国际上前所未有的。那么，通过这种以小制大、构筑成型，就能有望解决大锻件里面存在偏析这样一个世界性的难题。那么，显然大家最关注的是，你这么多层层与层之间能不能结合好啊？我们一开始提出这个思想的时候，是得到很多人的反对意见的。曾经有位资深专家跟我讲说：“你这个方法，界面根本没有融化，它不可能很可靠的连接在一起。即使连上了，也是虚连。用的时候啊，那像千层饼一样，一撕就撕开了。你这个可都是在国之重器上的应用啊，将来出事了，你能担起这个责任吗？我看你还是早点迷途知返吧。”所以当时呢，我们虽然受了一点打击，但是呢，我们也下定决心，我们一定要证明我们自己是对的。所以做了大量的基础性的研究工作，但是这里我就不具体讲了哈。总结起来就是我们提出了两项界面愈合的机制，第一项机制是界面的再晶机制，就是在高温大变形作用下，这个界面处啊会发生剧烈的动态再晶，生成了很多新的晶粒，它跨越界面生长，就能够将两部分金属牢固地结合在一起。第二个机制呢是界面的氧化膜的分解机制。这个氧化膜不是个好东西，它会阻碍界面的连接。但是呢，我们发现这种氧化膜在高温大变形作用下，它会发生破碎，然后呢又会发生解离，有物理过程也有化学过程，生成的离子态物质会向这个远处去扩散。经过长时间保温之后，界面处的这个成分、组织、性能可以达到与机体完全一致的这种程度。那么这个过程啊，就跟我们人体伤口的愈合过程是高度相似的。如果我们有了一个伤口，那么怎么处理呢？先要清创，然后缝合，缝合完之后呢，就静养、休息，然后等它长好。长好之后，这个位置不太好用了，我们还要做恢复性的训练。那么相应的，这个金属界构筑成型过程中界面的结合也是类似的，在高温大变形的作用下，那么这这个界面处啊，会积累大量的这个形面储能，它会激发剧烈的。这个原子的扩散和动态再结晶，从而将两部分本来分离的金属牢固的结合在一起，而且呢，成为血脉相通的浑然的一体。当然了，光有思想和理论还不够，一个新思想、新技术要想服人的话，我们必须一竿子捅到底，要把东西做出来。所以说，我们花了将近十年的时间，把这项技术推向工程应用。目前，这项技术已经在核电、水电、风电等领域初步获得了应用，取得了比较好的效果。下面，我就以一个具体的案例来介绍我们是如何把这项技术从思想推向工程应用的。那么，四代核电工程啊，是我们国家核能的重大专项，对于实现核,核燃料的闭式循环，促进核能的可持续发展，具有重大的意义。这个四代核电里面的这个堆容器啊，就像一个大热水瓶里一样，里面装了很多这个呃堆内的构件，还有这个核燃料。这其中有一个最关键的一个部件，就是直径达到 15.6 米的一个巨型的不锈钢的支撑环。这个环啊，本身它要支撑着堆容器七千多吨的重量，是七千多吨啊！而且它本身也是压力边界的一部分，还要承受着中子辐照，还有这个疲劳载荷以及液态金属钠的腐蚀。所以说啊，它它是一个极端环境下服役的一个构件，被誉为是整个整个堆容器的一个脊梁。以往国外呢，都是把它做成六瓣或者八瓣，分别制造，然后再组焊在一起的。但是在焊缝位置就存在着安全隐患。我们就大胆地提出了一个一体化的成型思想，就是整个构件没有一条焊缝。这样做有两点好处：一个是提升安全性可靠性，另外一个呢，减少了。复杂的这种焊接操作可以降低制造成本，这在工程上来讲啊，一体化的制造是一个有重大意义的一个事情。可以说这是一个国外不敢想，我们敢想；国外没有做过，我们先做的一个事情。说起来是雄心万丈，做起来却是困难万千呐、啊。我跟大家讲，这个大环重量是150吨，它的价值跟150公斤的黄金是一样的。我算了一下我的收入，我干五辈子。赚的钱也买不起这一个环，所以一旦要做废了、做坏了，那我的责任就太大了。那么好在啊，我们是有各级领导的关爱、支持和鼓励，尤其是我们的研究部主任李建忠老师，对我们给了很大的支持。我们就稳扎稳打，从两米的小环开始制作，一直到五米，一直到十五米，我们做了很多的模拟试验件。最终啊，经过一千多个日夜的攻关努力，终于固化了工艺，形成了这种成熟可靠的这个工艺方案。在2019年3月12日的时候，我们团队在著名的铁匠之乡山东章丘完成了这个直径 15.6 米的巨型的不锈钢支撑环的这个研制。那我们是采用58块优质的这个连铸坯作为构筑的基元，就像盖房子砖一样，先把它表面加工打磨干净，露出新鲜金属，然后像小孩叠叠积木一样，一层一层的叠起来，叠到多高呢？叠到四层楼这么高。比这个房顶还要高，然后把这个宝塔推到真空室里面进行电子束风焊，使层与层之间处于一个高真空的状态，然后加入到 1,250 度这个高温动进行大的变形，使层与层之间界面结合在一起，最后呢进行多项的锻造，那么使内部的组织更加的均匀，最终呢就是成型的工序进行冲孔、扩孔，还有这个。最后的这个这个轧环，我们在一个超大型的轧环机上进行轧环这个成型。这轧环的过程就跟我们这个做兰州拉面差不多的，一点点的这么抻，越抻越长，越抻越长，最后就变成16米这一个大环了。这个大环啊，加工完之后还是非常壮观的。按照我们现在的疫情防控规定，每隔一米五站一个人，里面装了150个人还绰绰有余的。这个事情的重大意义在于，我们不光是做了一个世界上最大的一个金属的呼啦圈。那么更重要的是，这一项技术啊，打破了沿袭了数千年以来锻造领域的用大钢锭做大锻件这种思想。我们是通过奇思妙想，以小制大，那么就解决了大锻件存在偏析这样一个世界性的难题。在项目实施过程当中啊，大家团队成员都付出了巨大的努力。我们的李毅院士八十几岁了，还工作在科研生产一线。他给我们讲，做大工程就要有四气精神，要有勇气，有骨气。有底气，要有人气，在他的表率作用下，很多单位都自发地聚集在我们这个团队的周围，大家不计得失，全力以赴，以举国之力来做成大事。锻造的现场也是很艰苦的，俗话讲啊，要趁热打铁。那这个150吨的这个大钻件啊，那可是真热呀！它一翻过来的时候，你站在面前就感觉就像站在一个太阳前面一样的。那么我们团队成员冒着1000多度的高温冲在前面。衣服烤糊了，手机烤坏了，鞋底烫掉了，这都是常有的事情。但是我们大家都非常开心，因为我们是在国之重器的制造领域，在从事一项前所未有的伟大的事业。金属研究所的老所长、两院院士师昌绪先生曾经说过：“我一生的经历很复杂，但是啊，我始终有一个目标，这个目标就是中国的强大，这是每个中国人的梦想。这个梦的实现不是靠投机取巧，必须是实干。”那么，施先生是我们学习的楷模、啊。我们作为新一代铁匠，更加要坚定这种爱国的思想。因为我相信，对于一个科学家来讲，只有爱国，他做科研工作才会更加有底气，更加有动力。最后呢，以这个大环的运输过程的视频作为我演讲的结束。这个国之重器的运输过程也是非常拉风的。那么，从山东章丘一直运到辽宁大连，采用陆海联运的方式。呃，运输的规格也很高，那么前后都有警车来护送。我们穿越过了十几座立交桥，钻过了几个桥洞子，又跨过了几个这个这个收费、这个、站，那么越过了茫茫大洋，最终呢，这个一路高歌，到达了我们的目的地，助力了我们国家核能重大装备的这个建设实施。我要特别感谢陈嘉庚科学奖基金会对我们的研究工作的资助，感谢来自中国科学院精神研究所。中国原子能科学研究院、山东伊莱特重工股份有限公司以及山西太钢不锈钢股份有限公司的各位团队成员的支持，这辈子能与你们共同奋斗啊，是我的这一生当中最荣耀的事情。谢谢大家。